1: Y bueno, hemos venido hasta acá y no podemos dejar de conversar con el gobernador de este estado, el estado de Yucatán, el señor Mauricio Vila. ¿Cómo está, gobernador? Qué gusto tenerlo por acá. Bien, encantados
0: de que estén aquí en, en Mérida, en Yucatán. Salvador, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio.
1: Pues, eh, ¿cómo ve este tema de las ciudades inteligentes? ¿Qué tanto se ha avanzado acá en Yucatán en ese asunto en, en la capital? Pues
0: mira, estamos muy contentos porque eh, Smart City, ¿no? Uh -huh. es eh, Está hecho por FIRA Barcelona. Ellos hacen un evento mundial al año, que uh -huh. lo hacen en Barcelona, y luego hacen eh, eventos regionales, ¿no? El de Oceanía ha sido en sí, y el de Asia en, en Tokio Hacen uno en Estados Unidos Y el que se está haciendo en Latinoamérica es Mérida Es el tercer año consecutivo que somos sede Y pues para que tengas una idea pues Este es el evento donde cualquier gobernante Cualquier empresa, sí. cualquier persona Que quiera aspirar a tener una ciudad inteligente Tiene que estar, ¿por qué? Porque aquí mira tenemos ahorita más de 100 alcaldes uh -huh. de, todo, eh, de toda Latinoamérica Tenemos alcaldes de Brasil, por supuesto de México Tenemos alcaldes de Argentina En fin, de todos los países de Latinoamérica Tenemos más de 200 empresas de a este tema de tecnologías eh, De la información de ciudades inteligentes Tenemos más de 250 speakers Que van a estar compartiendo las últimas tendencias mm -hmm. Los mejores casos de éxito Y vamos a tener también más de 14 mil asistentes ¿no? 300 ciudades que están representadas tanto, tanto ciudades Como regiones o estados Y pues evidentemente el intercambio De buenas claro. experiencias que se da aquí la, El poder conocer qué están haciendo en otros lugares Porque pues sí, uno, una cosa es cuando uno Se compara con, con ciudades de Europa Pero cuando comparas lo que están haciendo En ciudades de Colombia, de Argentina, uh -huh. son cosas que son mucho más adaptables a, a México y bueno, pues aquí en, en Yucatán hemos participado desde hace algún tiempo y la verdad es que tenemos muy buenas iniciativas que estamos eh, compartiendo, estamos ahorita en un proceso de tener un nuevo sistema de transporte eh, inteligente, ¿no? que se llama el Vaivén, que ya tiene app, que ya tiene pago electrónico, que ya tiene filtros JEPA, en fin, que ya tiene multimodalidad, que ya tiene acceso para personas con discapacidad y ese es solamente uno de los muchos ejemplos que se tienen y que hemos aprendido a lo largo de nuestras visitas a Smart City.
1: Interesante, sin duda, y un foro por lo que nos dice el gobernador, pues bastante grande en cuanto a la repercusión que puede tener y a lo que puede contribuir, además, a esta tendencia que ya está avanzando también en México y la capital de Yucatán es un buen ejemplo. Gobernador, hay muchos otros temas en la agenda para preguntarle, no hay mucho tiempo, pero vamos a tratar de abarcarlos todos. Quiero empezar con uno que hoy es un tema central, no solo en Yucatán, sino en la República Mexicana, que es el tema de, de la violencia de género. ¿Cómo van en esa materia acá en Yucatán, en el tema de, pues, eh, hacer, tomar medidas para frenar y erradicar la violencia de género. Entiendo que hay dos leyes interesantes que se aprobaron ayer en el Congreso local. Me dicen que una es un 3 de 3 en el que ya ningún agresor de mujeres o cualquier persona que tenga un, un haya cometido un delito de género o eh, violencia contra mujeres puede ser candidato a ningún cargo público y esa es una y entiendo que hay por ahí alguna otra ley también eh, relacionada con este tema. Sí, mira, la verdad es que eh,
0: definitivamente este es un problema a nivel nacional. Yo creo que lo, lo, lo más importante es que empecemos por reconocer que hay un problema y que tenemos que trabajar entre todos en equipo y en unidad para poder solucionarlo. no Aquí en Yucatán, pues nosotros hemos estado trabajando muy fuertemente. Cuando llegamos al gobierno, creamos la Secretaría eh, de las Mujeres. Eh, hemos pedido a todos los ayuntamientos de Yucatán que así como nosotros creamos la Secretaría de las Mujeres, ellos puedan crear sus institutos municipales de la mujer. Todos los municipios en Yucatán ya tienen sus institutos que nos ayudan a prevenir casos de violencia con las mujeres y también atender a los que desafortunadamente se den. Y en ese sentido queremos seguir eh, fortaleciendo nuestras leyes. Decías este tema del 3 de 3, donde ninguna persona que tenga algún antecedente de violencia contra alguna mujer puede ser ni candidato ni funcionario público. Y otro también es el tema de la ley vicaria, pues donde ahora eh, pues este, este, este tipo de violencia, ¿no? donde se amenaza a las mujeres ¿no? con el tema de los hijos, también ya se ha convertido en un delito aquí en Yucatán. Yucatán, entonces pues nosotros estamos trabajando muy fuertemente con muchas iniciativas, estamos trabajando con la Unión Europea para el tema de la violencia digital que también es un tema que es eh, complicadísimo no el daño que se hace a muchas mujeres con este tema de los videos que se mandan en redes sociales y bueno yo creo que Yucatán se está convirtiendo en un estado pionero en muchos de estos temas, pero la verdad es que mientras hay una sola mujer que sea violentada no podemos estar satisfechos y hace falta mucho por hacer.
1: Gobernador, el tema ambiental es un tema que siempre es vital acá también en, en la península de Yucatán Hoy hay un proyecto que atraviesa también Yucatán, toda la península, de hecho, que es el Tren Maya. Ha generado polémica en otros estados en estado vecinos, en Quintana Roo, con este tema de los mantos acuíferos, que son no solo de Quintana Roo, sino de la península en general. Yo quiero preguntarle cuál es su opinión sobre esta obra y sobre los señalamientos de que puede afectar al medio ambiente. Y ligado con esto, también en en entiendo que hay un problema de, de contaminación del agua acá en el norte de del estado, en Yucatán, que ha habido varias denuncias sobre ese tema. Sí, mira, te platico un poquito, ¿no? Eh,
0: nosotros en Yucatán cualquier proyecto que se haga queremos que cumpla con todas las regulaciones vigentes, ¿no? Ajá. Y especialmente el tema ambiental. Aquí en, en Yucatán eh, nosotros vemos con buenos ojos el, el proyecto del tren, tren Maya, Maya, porque el tener un medio de transporte rápido y eficiente que nos permita traer, aparte de los 14 millones de turistas que llegan a Quintana Roo, a lugares como Chichen Itzá, Uxmal, sí. Mérida, que además Isamal, son un destino para ellos, son, ¿no? eh, lo eh, buscan. Que, es, que es un destino muy muy atractivo. Sin duda es algo que nos va a generar turismo, desarrollo económico, generación de empleo. Entonces, en ese sentido, nosotros aquí en Yucatán la realidad es que hay muy poco impacto ambiental. ¿Por qué? Porque eh, de Campeche hacia Mérida se viene sobre las vías existentes del tren. Quiere decir, un área que está impactada desde hace muchísimos años. Sí. Y por otro lado también, eh, de Mérida hacia Cancún, está yendo sobre la carretera uh -huh. a Cancún, ¿no? la carretera de Cuota. Entonces, la verdad es que el daño es, 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 es mínimo en Yucatán. Uh -huh. no Desconozco la situación en otros estados. no Evidentemente, se ha, se ha hablado mucho. Y yo creo que lo más importante es que podamos escuchar ¿no? a todas las voces, que podamos... Eh, conocer ¿no? cuáles son las inquietudes de todos los interesados y sobre todo ¿no? que se cumpla con toda la normativa ambiental como estamos viendo que sea aquí
1: en Yucatán. Sin duda, son visiones distintas como dice usted también porque son eh, pues condiciones distintas la de esta obra en Yucatán y en Quintana Roo. Ahora le quiero preguntar, va usted ya al cuarto año de gobierno y yo veo estas mediciones que se hacen de eh, la popularidad o la, más que la popularidad la aprobación que tienen los gobernadores en el país y me llama la atención que desde que arrancó su gobierno está usted en los primeros, segundos lugares, no varía de ahí, ¿qué hace el gobernador de Yucatán o cómo le hace para mantener ahí? Algunos confían, otros desconfían de, estos, de estas encuestas, pero ¿qué piensa usted de aparecer siempre muy bien rankeado en estas eh, encuestas de aprobación?
0: Pues mire, yo creo que eso es eh, reflejo del trabajo que estamos haciendo todos en Yucatán, ¿no? Cuando uno tiene una buena aprobación, pues eso no es solo el, el trabajo del gobernante, también es el trabajo que hace la gente, ¿no? Yo lo reconozco a las y los yucatecos, que es gente muy trabajadora, que es gente que está haciendo todos los días a esforzarse y eso nos permite hoy ser un estado que lideramos por ejemplo en crecimiento económico mientras el país crece al 5% yucatán crece al 8 eh, estamos hablando de recuperación de empleos perdimos 25 mil empleos en la pandemia ya generamos 42 mil tenemos más empleo que antes de la pandemia en tema de turismo este primer trimestre del año están llegando más turistas a yucatán que en el primer trimestre del año 2019 que había sido nuestro mejor año si hablamos del tema de seguridad salieron los números del secretariado yucatán no solamente sigue siendo el estado más seguro del país sino que que han bajado nuestros índices delictivos. Entonces, cuando tú haces toda esta suma no, en un estado donde hay crecimiento económico, donde hay seguridad, donde está llegando turismo, donde se están generando condiciones para invertir, el World Justice Project dice que Yucatán es el lugar número uno que brinda certeza jurídica a la gente que invierte, pues genera un ecosistema donde se empieza a ver un, un, un bienestar que empieza a permear. Por supuesto que hay mucho trabajo pendiente, la, la, la pandemia nos dejó nuevos pobres en Yucatán, que estamos sí. trabajando muy fuertemente para sacarlos adelante, y yo creo que este un trabajo de equipo, ¿no? Yo siempre he dicho que eh, suficientes problemas hay en el país o en un estado para que nos estemos metiendo el pie los unos a los otros, ¿no? Por eso nosotros siempre trabajamos muy bien con el gobierno federal, a pesar de que somos de partidos diferentes sí. y lo hacemos también con los 106 municipios
1: de Yucatán, pues que tenemos de todos colores y sabores. Y ese posicionamiento que, que usted mantiene y que mantiene, como usted dice, pues el trabajo que se hace en el estado, la imagen que tiene Yucatán a nivel nacional, pues lo lleva a, a ser mencionado ya también en mediciones de encuestas que hablan de la carrera presidencial, que lo que queramos o no, está ya adelantada. Usted ya ha dicho que tiene interés, no, no ha negado uh -huh. su interés futuro de buscar una candidatura presidencial. ¿Cómo va en ese tema y cómo está viendo también el panorama en el Partido Acción Nacional? Acaba de haber elecciones, el PAN pues rescata dos gubernaturas con la alianza opositora. ¿Cómo está viendo el panorama en su partido? Mira, yo creo que
0: lo más importante, ¿no? Cuando uno tiene un cargo público, si tú estás en un cargo público pensando en el siguiente, las cosas no se van a dar. Claro. Ser funcionario público, ser gobernador, es como cualquier otro trabajo. Si da resultados y haces las cosas bien, seguramente cuando existe una vacante en este caso la que tú comentas serás mencionado y tendrás posibilidades y habría quien diría oye tú lo estás haciendo bien, échale entonces aquí en Yucatán lo que vamos a seguir haciendo es concentrarnos en dar resultados en hacer bien las cosas y seguramente si las seguimos haciendo bien habrá posibilidades de algo más, pero en estos momentos lo que hay que hacer es trabajar por Yucatán salir adelante con el tema de la pandemia la recuperación de empleos, el tema de pobreza y bueno lo que decías del PAM pues yo creo que el pan eh, se lleva dos gobernaturas ¿no? eh, se lleva a Huascalía, uno de los bastiones eh, del Bajío se lleva Durango en el tema eh, de la alianza. Eh, Tamaulipas yo creo que se tuvo un muy buen resultado también a pesar de que no se logró el triunfo. Yo creo que los resultados fueron mejores de lo que uh -huh. se veía venir en, en el tema de las encuestas. Y bueno, pues yo creo que el, el PAN se ha consolidado como la principal fuerza opositora ¿no? en, en el país, el principal contrapeso que existe hoy en día. Y pues bueno, yo creo que hay, todavía falta mucho camino por recorrer para el 24. Hay que pasar por el 23. Creo que en el 23 hay un buen panorama y habrá que ver qué viene más Adelante.
1: Digamos que usted no está pensando en eso, pero podemos decir que Mauricio Vila está apuntado para cuando llegue el momento, pues yo se lo que, dan las condiciones. Yo lo que te diría
0: es que estamos enfocados en dar resultados, y que cuando uno da resultados en su trabajo y lo hace bien, siempre
1: tienes posibilidades. Sin duda alguna, y usted sin duda las tendrá, porque hoy, cuando uno ve el panorama panista, pues no hay muchas figuras que destaquen como lo hace el gobernador de Yucatán. Así que le, le agradecemos mucho, gobernador, el tenerlo aquí, el visitarnos en este, en este foro tan importante. A, al contrario, Salvador, aprovechar nomás para invitar
0: a toda la gente que nos escucha a partir de tu espacio a visitar Yucatán. Claro. Ahorita nos vamos a, ir a comer seguramente una rica
1: cochinita Sin pibil duda. y no se
0: las queremos antojar, pero
1: le surge. Vénganse a Yucatán y a Mérida, que está precioso y todos los alrededores, por supuesto. Gracias, gobernador.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free